0: Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu Gemeinsam mehr, deinem Podcast für wahrhaftiges und empathisches Miteinander. Dem ersten Podcast im deutschsprachigen Raum, wo es vor allem um die tiefe und persönliche Begegnung zwischen meinen Menschen und mir geht, wo wir uns empathisch begleiten, Stille zulassen und wirklich ins Spüren kommen und das Ganze live vor der Kamera und anschließend über die Erlebnisse und über die Themen, die hochgekommen sind, nochmal aus unserer Expertise heraussprechen. Heute habe ich Caroline Länger zu Gast. Sie ist Ausbilderin für gewaltfreie Kommunikation, systemischer Coach und Supervisorin und für mich ein ganz besonderer Gast, weil sie meine Ausbilderin für gewaltfreie Kommunikation ganz lange gewesen ist und ich ganz viel von dem, was ich heute mit in diesen Podcast reinbringe, von ihr gelernt habe. Gleichzeitig ist Caroline eine so breit aufgestellte, ganz tiefe Persönlichkeit, die für mich einen so unglaublichen Erfahrungsschatz mitbringt und den aber immer wieder verweben kann mit dem, was jetzt gerade ist, dass ich mich unglaublich auf diese Folge freue, sehr gespannt bin, wo wir hinkommen und ich euch jetzt schon mal oder dir ein ganz klein bisschen erzählen möchte, was passiert wird in dieser Folge. Wir starten mit dem Impuls Entschleunigung. Begleiten uns gegenseitig bei unseren Gegenständen und kommen uns dadurch nochmal auf einer ganz persönlichen Ebene näher und geben Einblick in das, was macht das mit uns wirklich? Entschleunigung. Und kommen dann von dem Thema Entschleunigung hinzu, ja, wie wendet man sich eigentlich sich selbst zu? Und was verhindert das auch, sich selbst zuzuwenden? Sowohl gesellschaftlich, sozial, kulturell, etc. Und dann gleichzeitig so ein schöner Ausblick und ja, so eine Zuversicht hin, dass das möglich ist. Und wie das gehen kann, erfährst du in dieser Folge. Dann würde ich sagen, viel Vergnügen beim Zuhören oder Zuschauen. Denk dran, wenn du das Ganze in Bild und Ton sehen möchtest, komm gerne auf YouTube vorbei. Und ansonsten sehen und hören wir uns gleich. Hallo Caro, schön, dass du da bist. Hallo
1: Andreas, freut mich auch
0: sehr. <lacht> ich mich auch. Ich habe eben schon in der Vorbesprechung gesagt, wow, bin ich aufgeregt, denn wenn ich jemanden für meinen Podcast immer im Kopf hatte, dann warst du das.
1: <lacht> das ehrt mich sehr, danke. Ich freut mich,
0: das zu hören. Ja, und das möchte ich dir jetzt auch nochmal sagen, weil ganz viel von dem, was ich in diesen Podcast reinbringe als Haltung und Konzept, das sind Dinge, die ich vor allem bei dir gelernt habe.
1: Okay. Hm. Ja, danke.
0: Genau. Ja, und gleichzeitig stimmt's. soll das gar keinen Druck erzeugen, dass wir jetzt hier eine totale tolle Show abliefern müssen, sondern wir dürfen hier auch ganz menschlich und wir einfach bleiben.
1: Ja, ich kenne das. Ich finde das. Ich habe ja. Ich kenne dieses Würdigen ähm, von Lernwegen oder auch von Lehren, was mich immer wieder auch in meinem Leben begleitet, dass ich so Punkte habe, wo ich merke, dass ich in mir dann etwas entfaltet oder entwickelt hat, was, ne, das ist ja was zutiefst Eigenes, was du jetzt, äh, was du da zauberst. Und das ist wichtig und wertvoll. Ich finde, es ist wie so, eine, wie, so heißt das, wie so eine Grundnährstoff, dass wir zwischendrin in diesem halt noch, noch mal realisieren, was der eigene Lernweg war und wer einen darin unterstützt hat. Also ich, ja. ich finde das total nachvollziehen, dass es das Momente sind, auch wo, wo das auftaucht. und Also ich kenne es auch von mir und es ist wichtig, das äh, zu, mitzukriegen. Insofern Ganz vielen Dank dafür. Und ähm, ja, wie gesagt, ich finde es wertvoll,
0: das zu merken. Ja. Schön, finde ich auch. Lass uns direkt mal starten. Wir grooven uns direkt ein, gleich zu unserem ja. Impuls für heute und unseren Gegenständen und begleiten uns gegenseitig dabei. Und ja. wie immer stelle ich meinen Gästen die Frage, womit sollen wir starten? Sollen wir mit meinem Gegenstand starten oder mit deinem Gegenstand? Wonach ist dir gerade, Karo?
1: Auch für mich ist beides fein. Also ich bin total neugierig, was du mitgebracht hast. Also mhm. wenn du magst, kannst du auch gerne öffnen. Ich weiß ja nicht wie lange aber wir können ja auch immer wieder hin und her pendeln.
0: Richtig, genau. Hier in der ersten Hälfte gibt es sowieso so gut wie kein Konzept. Wir halten den Rahmen und mehr brauchen wir nicht machen. Ja. Genau. Dann fange ich mal an und... Ja. Äh, ja, an dieser Stelle vielleicht nochmal kurz, Stille ist natürlich erlaubt, du weißt das, aber jemand, der vielleicht gerade zuhört oder zuschaut, ist das vielleicht immer noch ungewohnt. Also hier darf auch geschwiegen werden. Und ich würde sagen, in dieser Haltung fangen wir einfach mal an. Der Impuls für heute war Entschleunigung. Und ich glaube, dass ich den vorgeschlagen hatte, ich bin mir gerade gar nicht sicher, oder ob du den vorgeschlagen hattest, auf jeden Fall haben wir beide gemerkt, dass der gerade sehr präsent ist, glaube ich, in unserem Leben. Mhm. Ja, und dann habe ich überlegt beziehungsweise bin durch meine Wohnung getingelt und habe überlegt, was für ein Gegenstand passt denn dazu. Und das war das erste Mal, dass mir kein Gegenstand einfiel und dass kein Gegenstand kam. Und das hatte einen bestimmten Grund. Und ich muss gleich gucken, ich habe das vorbereitet. Ich hoffe, das funktioniert technisch gleich. Es ist nämlich diesmal in erster Linie kein Gegenstand. Ich habe trotzdem einen als Verstärkung. Aber eigentlich ist es Musik die für mich Entschleunigung bedeutet. Und zwar ist es tatsächlich auch erst seit ein paar Monaten, dass ich eine Playlist auf Spotify entdeckt habe über Umwege, die immer, wenn ich merke, dass es irgendwie ganz trubelig wird, ich die anmache und ich automatisch merke, wie die wie die Zeit anhält. Ähm, ich spiele jetzt mal einen Song aus dieser Playlist. Das, ist das Spannende daran ist, es, es ist nicht ein bestimmter Song, es ist quasi diese Richtung der Musik. Dann erzähle ich kurz was dazu und dann gibt es noch den Gegenstand dazu. Okay, ich hoffe, das klappt jetzt. Ich halte jetzt einfach mal mein Handy in, die, in das Mikrofon rein. Auf geht's. Länger nicht, ich glaube, sonst kriege ich Copyright-Probleme. Aber ich glaube, das hat vielleicht schon einen kleinen Eindruck gegeben. Das nennt sich Low-Fi-Hip-Hop oder Low-Fidelity-Hip-Hop. Das wird gern als Lernmusik bezeichnet. Es gibt auf YouTube ganz viele Kanäle, wo einfach diese Lieder nonstop auch sogar live einfach abgespielt werden. Und ich habe ganz lange, war ich auf der Suche nach auch Musik, die mir zum Beispiel helfen kann, runterzukommen, helfen kann, da zu sein im Moment. Und was ich aber in der letzten Zeit immer mehr erlebt habe, bei vieler Musik, dass die mich ablenkt, dass die stören dass, oder dass, dass dann in mir irgendwie sogar was aufgewühlt wird oder auf einmal was angestoßen wird. Und das ist die erste Playlist, wenn ich die anmache, vor allem auch dieser Song, ich habe den schon bewusst ausgesucht, wow, das ist wie so, so ein, ich dehne, alles dehnt sich aus, alles wird auf einmal... Zeitlupe. Und das habe ich total selten. Und vielleicht ganz kurz den Gegenstand dazu, bevor wir da jetzt ein bisschen mitschwingen. Caro, kannst du es erkennen? Bestimmt, oder?
1: Ich weiß, also, wenn es jetzt montags mache, ist es ein Kürzen.
0: Ja. Das sind zwei T-Lichter.
1: Jetzt sieht es schärfer. Mhm.
0: Äh, ja, die Kamera will gerade nicht so richtig fokussieren, weil mein Gesicht noch im Da, jetzt sieht man es besser. Ja. Genau. Und diese zwei Kerzen oder zwei Kerzen stehen bei mir im Bad neben der Dusche. Und ich habe mir zu angewundert gemacht, äh, abends zu duschen, bevor ich ins Bett gehe. Und das einzige Licht, was scheint, sind diese beiden Kerzenlichter. Und dazu läuft ganz oft genau diese Musik. Wow. Ja.
1: Ja, spannend. Spannend. Hm. Also, was zur ersten Resonanz geht, als ich die Musik gehört habe und dir jetzt auch äh, was zu gesagt äh, was ich von dir gehört habe. Also, in mir wirkt es so, als ob es so ein Moment, also gegen einen, einen erwarteten Rhythmus ist. Also, wie so ein Moment später. Und durch diese Verzögerung, das ist es wie so das Atemfenster des Innerhaltens zwischen Ein- und Ausatmen. Und es hat mich total überrascht, weil ich so meine alte Hörgewohnheit in Rhythmus ist so, okay, und jetzt kommt der nächste Takt, aber er kam nicht. Und es war wie so, <hah> weißt du, dass ich so das Gefühl hatte so, oh wow. Und es war wie so ein Hauch von Moment von Schweben dadurch, weil es so ja. ein Überraschungsraum war, dann, dann geht es weiter in der Rhythmik. Und insofern, und dann, als du beschrieben hast, dass das für dich wie sowas ist, dass es ein Ort ist, wo du eher verdauen kannst und auch an, in dir ankommst, so habe ich es verstanden. Wollte mhm. ich das total nachvollziehen, weil es eben, ja wie gesagt, so wie so einen besonderen in der Verlangsamung diese, diese Ausdehnung einlädt.
0: Und da sage ich dir auch ganz offen, ich lerne gerade, wie das geht. Also. Ich, ich probiere ganz viel aus, aber und ganz oft funktioniert das auch nicht so gut.
1: Mhm. Ja. <lacht> ich, also, ich glaube, da braucht es ich Scham ist vielleicht zu so stark, aber ich meine, lass uns irgendwie bei Nachbarn klingeln und, oder Freunde fragen, wer das in Anführungszeichen kann. Also es ist ja, ja. Äh, also dieses das Inhalten, wirklich mitzukriegen, was, grad, was, was passiert denn gerade, ne? so als auch Kernideen einer gemeinsamen Kommunikation. Also, es gibt nicht umsonst gar nicht so viele Schulungen, auch, die, ne, so ist, was passiert da, in der Achtsamkeitspraxis und all diese Dinge, die sind ja erstmal ein Versuch. Und was dann auch passiert ist, so dieses, weiß es, man hat eine lange To-Do-Liste und auf Platz 17 ist dann 15 Minuten Achtsamkeitspraxis.
0: Hm. Und
1: es bleibt immer noch in dem alten, in dem alten Layer, ne, so von dem getrieben und Insofern, äh, das, ich finde, es ist ein Kernthema was äh, alle total umtreibt, wie das geht, zu verlangsamen.
0: Ja, so, das ist jetzt ein guter Moment, einmal kurz darauf hinzuweisen. Mein Podcast, Gemeinsam Mehr, gibt es ab sofort hier in komprimierter Version. So bleiben die Folgen schön kurzweilig und du hast immer gut die Möglichkeit, sie in deinem Tag mit reinzubringen. Wenn du aber trotzdem sagst, du hättest Lust auf die vollständige Folge mit Karo und mir, dann kann ich dir sehr empfehlen, mein Patreon zu werden. Den Link findest du wie immer in der Beschreibung. Dort erlebst du dann zum Beispiel wie Karo und ich viel viel länger mit meinem Gegenstand mitschwingen und wir vor allem in der zweiten Hälfte noch mal viel intensiver und ausführlicher über Unsere Begegnung sprechen und die gesellschaftlichen Themen, die sich daraus ergeben haben. Also, falls du Lust hast, komm gerne auf meiner Patreon-Seite vorbei. Und dann sage ich erstmal viel Vergnügen noch mit der Folge. Wollen wir vielleicht mal gucken, wie das bei dir geht, dass wir einmal switchen und wir begleiten einmal dich bei deinem Gegenstand? Mhm, sehr gerne. Gut. Also, ich, okay.
1: hab, ich kann dir mal direkt zeigen, ich habe eine Muschel mitgebracht aus oh. meinem Traum.
0: Und die ist groß die ist
1: groß, ja. Die
0: ist groß und strahlend ja. weiß.
1: Ja, ähm, ich habe die schon viele Jahre. Ähm, und also erstmal mag ich total, dass sie so. Äh, ich glaube, es ist so etwas, was also was bei Verlangsamung geht es für mich, glaube ich, ganz viel um also dieses Haptische. Also ich, ich habe auch so das Gefühl, also ich habe einen Teil meiner Tentakel und Sensorik nach außen geht sehr stark über die Hände, obwohl ich gar nichts mit den Händen mache. <lacht> Super, ne? <lacht> Kommunikationstrainerin und sie ist, meine geht mit den Händen. Klingt ein bisschen schmarrig, aber ich glaube, dass es, ähm, also es geht erstmal um dieses, erstmal ist das eine Rückkopplung für mich, dass diese Muschel zu halten. Ähm, äh, es geht viel um Herzraum bei dem Thema, also, ähm, weil ich merke immer mehr, dass so in meinen immer wieder, ich bin ja viel älter als du, was glaubst du, wie viele Runden ich drauf drehe, ne? dieses Innehalten und diese, also ein Selbstkontakt, ein Selbstgefühl, eine Selbstregulation, diese Windows of Tolerance und was haben dann alles so durch durch, durch so mir gerade so mental erstmal so hochspringen. Also also viel dieses Ankommen in mir immer wieder neu zu erkunden und ähm, also gut was die Muschel für mich schon hat ist dass sie mich an an sehr frühe, Impulse in meinem Leben erinnert, also mich schon auch, sage ich mal, dem Buddhismus zuzuwenden, weil dieses Muschelhorn ist ja sehr verankert in den, in den Ritualen, äh, die ich aus Klöstern kenne. Hm. Ich bin ja schon als Jugendliche nach Nepal geflogen und habe viele Stunden in Klöstern verbracht und ähm, das war so ein bisschen der heilige Gral, also er war sehr noch so im Außen, ne? also dieses äh, irgendwo ist die Erfüllung im Außen und Gleichzeitig gab es eine tiefe Berührung in mir. Und wenn ich es heute mehr zu mir nehme, aus diesem Klostererfahrung, dass diese Muschel so in meinem Arbeitsraum auch so bei mir wohnt, ähm, es hat irgendwas zu tun mit dieser Drehung, weißt du, die die Muschel hat. Die hat ja so eine, eine also es geht um eine Schwingung. Hm. Und ich glaube, dass... Ähm, Entschleunigung für mich viel damit zu tun hat, wie ich sage das immer, wie ich mich kalibriere. Also von Orten, wo ich das sehr bewusst und sehr klar mitnehme, eigentlich in den ganzen Tag immer wieder zu gucken, in welcher, ich weiß nicht, ob das Zentrifugalkraft, ob das stimmt, aber also ich meditiere tatsächlich gerade wieder sehr viel. Und die morgendliche Übung ist im Moment, ich habe einen sehr guten Lehrer, der mich nochmal daran erinnert, dass diese, diese Verlangsamung einerseits äh, ein Gewahrsein hat von der peripheren Wahrnehmung, also dass du dich wie in einem Atemfeld verankerst, also nicht so dieses Preußische, weißt du, wo du so... No, wo, wo geht der Atem jetzt in die Nase und so. Ne? Mhm. Das ist nicht so, da wäre ich sofort sehr eng, sondern dass ich gewahr sein, erstmal ähm, also wirklich ein, diese periphere Wahrnehmung von den unterschiedlichen Aspekten mitzukriegen und gleichzeitig darin meinen Atembewegungen zu folgen. Und das ist so für mich eine... Ähm, eine Kernverlangsamung, wo irgendwie auch diese, diese eine bestimmte Geschwindigkeit in meiner Wahrnehmungsachse geschieht, die mir unfassbar gut tut für den ganzen Tag. Also ich mache es gerade so, ich stehe auf, ja, knüttle meine eine meiner zwei Medikatzen, katzen die, die kippen mich gerade, und setze mich aufs Sitzkissen und sch schalte eine Kerze an. Hm. Bei dieser Übergang, weißt du, da gibt es noch nicht dieses und Caro ist das und das und das und das. Also all die Layer und all die Bilder, die ich sonst so, weißt du, sondern es ist wie so ein, noch wie ähnlich bei dir, ist schon ein Raum, der nicht so strukturiert ist. Also ich bin noch nicht so wach, dass ich mich in meinem normalen, äh, weißt du, Selbstverständnis zusammengesetzt habe. Und das nutze ich, um auf dem Sitzkissen noch mehr mitzukriegen, was, was, ähm, dieses Zusammensetzen in einer besonderen Art erstmal mitzukriegen. Und dann ist es echt so, dass, also meanwhile, also ich weiß ja wo ich Englisch, also dass immer wieder Momente im Tag auftauchen, wo ich mich erinnere an, dieses, an, dieses, an diese Möglichkeit der Verlangsamung und des Gewahrseins von diesem peripheren Raum und gleichzeitig eben hier und jetzt etwas wahrzunehmen. Und das ist so, es ist etwas, ist meine artgerechte Haltung gerade, weil ich, ne, so dieses, wow, ich kann einerseits, ich finde es unfassbar, welche Frischheit dann, oder weißt du was, in diesem in, dieser, in diesem geweihten Raum an Erfahrungen wie so durchaus, läuft so wie so durch und das, der innere Beobachter kann aber gleichzeitig all diese Erfahrungsfelder und all diese Sensationen mit einem einem Hauch mehr und das ist, glaube ich, verlangen, ich glaube, das ist verlangsam. Weißt du, es ist so ein bisschen Abstand. Es ist so ein bisschen mehr Präsenz in der Gleichzeitigkeit zwischen es geschieht etwas und ich nehme es wahr. Also das, was ja so Kern der GfK auch ist. Ne? So dieses, ich bin wild oder ich bin still oder ich bin verwirrt oder ich bin hohl ne? und ich, ich nehme wahr, es ist ein, eine Hohlheit oder eine Wildheit, oder, oder ein, oh, jetzt merke ich gerade, es, ist, ne, es berührt mich unmittelbar und in dieser, in dieser Bewegung, die entsteht, immer mit diesem äußeren Raum in Verbindung zu bleiben. Das war jetzt unfassbar schnell, die Bewegung gerade. Und gleichzeitig hat es auch diese, ich glaube, das weißt du, was ich so merke, ist diese Freude über die, also mit der Verlangsamung zu leben, also das es nicht bedeutet, 15, das ist mein alter Lifestyle sehr so also was ich beschrieben habe. Ich hatte auf dem 17. Programmpunkt hatte ich Achtsamkeitsübungen. Und im Moment ist es für mich, und das ist in den letzten Jahren immer mehr entstanden. Also bis zu dem, dass ich dieses Jahr ja als grünes Jahr ausgeschrieben habe oder in meinem Kalender grüne Wochen eingetragen habe, in denen ich expresses, also werbes nur das tue diese Umräume auch äußerlich immer mehr ein, also zu ermöglichen, indem ich weniger arbeite, um, diesen, um immer wieder in diesen Kreislauf zu kommen von das ist die Peripherie, das ist das Zentrum, das ist die Peripherie und das ist die Gleichzeitigkeit Peripherie und Zentrum. Und es macht mich unfassbar glücklich. Weißt du, diese, dass es eigentlich immer mehr mitzukriegen, dass ist mich. Ich hätte fast gesagt, Karo gibt es gar nicht mehr. Das ist natürlich Quatsch, aber so. Ähm, also viel mehr Zeugen und gleichzeitig darin viel mehr Gestalten meines Lebens zu sein. Was ist verständlich verständliches.
0: Wir gucken mal. Ich habe ich hab ein paar Nachfragen an dich. Vielleicht ist es rückwärts. Ähm das klingt so, als würdest, als hättest du dir, wärst du dir jetzt so mehr, würdest du dir auf die Schliche kommen, was für Konstruktor du immer quasi von dir hattest. Das bin ich, das ist Caro, das ist die GFK-Trainerin, das äh, hier bin ich Mutter, hier bin ich Tochter. Und jetzt klingt das so, als würde da, als würdest du gerade was entdecken, was, was sich nicht in diese Kategorien packen lässt. Mhm. Und trotzdem ist es so greifbar. Du kriegst es so. Das ist so präsent für dich auf einmal und nicht mehr so ein vages, ja, ich löse mich aus meinen Schablonen und ich bin mehr. Ich fand, ich hab da, man hat das gerade so sehr gemerkt, dass dass das kein, ich, ich rede mal darüber und ich habe mir da Gedanken gemacht, sondern du machst da gerade Erfahrungen, die 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 so anders sind. Ohne, dich, ohne dass sie dich erschrecken müssen. Auch wenn du da jetzt vielleicht gerade das nicht, gerade weißt, weil du sie nicht irgendwo reinpacken kannst. Und dann aber zu merken, wow, wie cool ist das eigentlich, wenn du das gerade alles mitbekommst, oder?
1: Ja. ja ich glaube, was was ich so immer mehr in mir verankert ist einfach dieses Wissen oder die Erfahrung, dass, in, dass ich mit allem, was in diesem Moment da ist, an Erfahrungen, in Coachings, in den Gruppen, in, in meinem Kontakt mit mir selbst, weißt du, allein durch das Gewahrsein von dem, was gerade passiert und durch ein Interesse an dem, und das geht nur für mich nur über Verlangsamung, sonst kriege ich nicht mit, dass ich gerade neugierig bin mitzukriegen, was gerade passiert. Ja. Und dieses, weißt du, dieser, das ist ein Müll, <lacht> was es ermöglicht. Aber wieso die Schablonen die, die ja natürlich die ganze Zeit weiterlaufen? Aber sie, wieso interessant, wieso so der wie so, so oder das ist oder wieso, wieso Wesen die auftauchen, so zu bestaunen? Ne?
0: Mir fehlt eben auch als Begriff, und du hast ihn aber auch gerade schon genannt, das erste Wort, was mir einfiel, als du anfingst, über die Muschel zu sprechen, war so eine pure Neugierde. Ja. So eine kindliche Neugierde, was passiert um mich, was passiert in mir? Und boah, ist das alles total spannend. Und es ist ein
1: Aspekt, und es gibt noch andere Verbündete sozusagen, die... Da bin ich sehr stark geprägt von meiner Ritwan-Arbeit von Hamad Al-Maas. Also, die Essenzqualitäten des Menschseins werden ja dann auch erst aktivierbar, wenn wir ihnen eine Chance geben. Und Neugier ist ja eine und Interesse. Und manchmal ist es dann vielleicht eher Mitgefühl, manchmal ist es eher so eine totale. Also, im Moment bin ich so dran, ich habe gerade so, ähm, ja, also, so, wenn Themen auftauchen, auch, weißt du, so eine, sowas, ich will jetzt wissen, was da passiert. Und wenn es noch so cool sich anfühlt und noch so schmerzhaft ist, aber es gibt ein Interesse, wirklich zu verstehen, was da los ist. Also so eine Liebe zur Wahrheit auch zu folgen.
0: Mm. ja. Was hältst du davon? Ich glaube, das wäre ein guter Moment, wo wir jetzt einmal in die zweite Hälfte der Folge okay. rüberwechseln. Wir ja. haben jetzt viel uns auch begleitet, uns mit eingebracht und jetzt können wir noch mal ein bisschen aus einer anderen Warte heraus, vielleicht aus der Meta-Ebene noch mal darüber sprechen. Natürlich können wir uns mit einbringen, nur ähm, wir nehmen quasi unsere eigenen Punkt. Ich sage gar nicht mehr dazu. Ich glaube, du weißt, was ich meine und ich hoffe, die Zuhörer und Zuschauerinnen wissen es auch. <lacht> genau. Ähm, ich würde nämlich gerne diesen Aspekt mit dir nochmal besprechen, weil du, also wenn ich an jemanden denke, der viel Erfahrung hat, aber auch viel Menschen schon begleitet hat bei dem Thema, dann denke ich an dich, nämlich dieses, wir suchen so oft nach den, den Lösungen, den Strategien, den Ratgebern, den Theorien, den Modellen, den Kommunikationsprozessen, die uns dann ermöglichen, zu entschleunigen, besser zu kommunizieren, anders mit uns umzugehen, uns selbst zu lieben. Und ich weiß noch, als ich zu, als ich das erste Mal bei dir war, genauso dachte ich auch, ich war auf dieser Suche nach dem, das muss doch damit gehen und dann, dann wird alles gut. Und dann habe ich in diesem Prozess aber gemerkt, das funktioniert so nicht. Und ich würde gerne mit dir darüber sprechen, vielleicht zwei Dinge, einmal... Was hast du für Erfahrungen gemacht, warum viele Menschen, ich weiß nicht, ob ich kann mir vorstellen, dass du dich da auch manchmal drin wiedererkennen kannst, warum wir so sehr nach diesem im Außen so eine Lösung finden suchen. Also warum wir so stark auch auf der Suche dort sind. Und vielleicht die zweite Sache. Was macht man, wenn man diese Erkenntnis hat, dass das im Außen nicht klappt? Also gibt es da überhaupt einen universellen Schritt oder wie... Wie, wie, wie geht man denn los, sich selber zu begegnen? Gibt es da irgendwie, gibt es da irgendetwas?
1: Okay, wow. Okay, erste Frage, ähm, warum wir ins Außen gehen, Strategien, richtig?
0: Ja, genau, also warum das auch manchmal so verlockend ist, so dieses, ich, ich, ich lese ein neues Buch, ich mache einen Workshop mit und dann wird, dann wird bestimmt alles besser. Ich sage es deswegen, weil ich ganz lange so drauf war. Mhm. Ich habe Philosophie studiert und irgendwann dachte ich, Kant kann mir die Welt erklären. Und wenn ich mich an Kant halte, und den kategorischen Imperativ, dann wird alles gut. Dann habe ich die GfK kennengelernt und dachte, ich muss das nur alles auswendig lernen und äh, einüben. Und dann klappt alles. Und dann kam aber irgendwann diese dicke Erkenntnis, das macht mir gerade sogar fast mehr Probleme, wenn ich das so statisch versuche umzusetzen, als ohne. Und trotzdem hat mir das geholfen, irgendwo auf einem Weg, aber woanders dann hin. Hm.
1: Ja. Ich weiß nicht, es gibt so verschiedene Punkte, die so hochspringen. Also es gibt eine Soziologin in mir, die antwortet, die sagt, ähm, naja, wir kommen also jetzt, wenn, wenn wir ein bisschen keine Will bemühen oder so, äh, ne, aus einer Zeit, die einerseits äh, also sehr äh, prägt ist von irgendwas zwischen eine sehr leistungsorientierte Gesellschaft, wo viel Status, wo viel um höher, weiter, schneller, äh, das ganze Schulsystem, ne, also es, 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 kollektiv sind wir nach wie vor. Es ist alles gespickt von Vergleichen, vom Wettbewerb, vom, ne? also mehr, höher, weiter. Geht nicht, gibt es nicht, so ne? die Hornbach-Sprüche. Das heißt, mhm. es gibt einfach ein äh, äh, bisschen durchdrängt bis zu der gesamten Sucht, Versuchtung von Medien, von Süße, von Alkohol. von... Ne? Also immer dieses große Versprechen unserer Zeit ist, dass wenn, dann, mhm. überall steht wenn, dann wenn wir unsere Pauschalreise nach bla bla bla. Also es sprich, wir sind aufgewachsen in einer, unsere Grundprägung ist genau die, dass es ähm, irgendwie Kern, Nahrungsmittel, emotionale, spirituelle, wenn man so oder Nahrung gibt, wenn wir etwas tun oder ne, wenn wir etwas erreichen. Also ich glaube, es hat schon ganz platt erstmal auch mit diesen Prägungen zu tun. Wir waren ja gerade schon in unseren, im ersten Teil nochmal auf einer anderen Ebene eher auch eine Grundkonstitution des Menschseins, glaube ich, so eine, so eine Verführungskraft, ne? erstmal zu gucken, was im Außen passiert, um das zu reparieren und weniger mhm. mitzudenken, was das mit uns zu tun hat. Und ein anderer Lehrer, der mir noch einfällt, dass wir einfach diese Nachkriegsgeschichte also wir kommen aus einer zutiefst posttraumatisch belasteten Vorgeneration. Ja. Das heißt, so die, 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 die Idee, dass es eine Attraktion hat, uns uns selbst zuzuwenden, Also das haben wir sag mal, in unserem Nervenkleidern wenig mitbekommen. Nur weil da ganz viel Erstarrung, Zwangsverhalten, Tourette-Syndrom, also hm. Da gibt es wenig, was emotional weitergegeben wurde an, mach das mal, guck mal, was da passiert in dir. Weil so viel Ängste und so viel weggeschobene weggeschoben, Kriegserfahrungen in der Elterngeneration stecken.
0: Es gibt da übrigens spannenderweise auch mittlerweile gute Studien drüber. Das wurde mit, auch wenn ich nicht ein Fan eigentlich von Tierexperimenten bin, mit Mäusen gemacht, wo sie nachgewiesen haben, dass traumatische Erlebnisse, die im Gencode verankert werden, Zwei oder drei Generationen vererbt werden.
1: Ja. ja.
0: Und wo ich mir das denke, meine Güte, du kommst auf die Welt und hast einen Ballast genetisch schon dabei. Ja. Und es dann dadurch viel schwieriger ist, äh, sich davon lösen zu können. Also es ist.
1: Faszinierend, faszinier unglaublich, ja. ne? Also was da hm. an beiden Seiten an Ressourcen weitergegeben wird, aber auch an. an also an Belastungen, sage ich jetzt mal. Und vor allen Dingen, die Belastung ist ja eins. Aber Es gibt dann an den Stellen wenig intelligente Information. Was mache ich denn damit? Wenn ich merke, es kommt ein Erstaunungsmuster auf. Wenn ich von der Gruppe was sagen soll und es geht in die vierte Generation von Frauen zurück, wo keine irgendwie ihre, eigenen, ihre eigene Kraft gelebt hat, heiliges Blech, Ne, also ja. ich, das, weißt, so dieser Punkt. So, und da wird es dann interessant, da kommt dann schon zum Beispiel die GfK ins Spiel, mm. ähm, dass es eben genau wie, wie dich viele Menschen gibt, oder immer mehr, oder weiß ich nicht, ich möchte es nicht quantifizieren, die sich nach ihrer inneren These Kerze sehnen, also wo es diesen mm. gibt. Hey, weil wir versuchen es natürlich alle rauf und runter, noch einen Workshop und irgendwie. Ne, irgendwie noch einen neuen Partner oder Partnerin oder ja, noch einen neuen Job. Ich meine, das, das rutschen wir noch alle rauf und runter, zu versuchen, Na, wenn denn nur genug uns anstrengen und so weiter, ähm, dann wird das schon. Aber irgendwann merken wir halt, okay, äh, anscheinend nicht. Ne?
0: Ja. Ich finde, das beantwortet auch schon so ein bisschen die zweite Frage, weil ich auch ein bisschen auf die Zeit gucke, dass wir nochmal ja. gut den Bogen spannen, nämlich wie, ja, ja. wie geht das denn jetzt eigentlich, sich selber zuzuwenden und in, einmal in die Entschleunigung zu kommen, aber vor allem auch in dieses, ich beschäftige mich mehr mit mir, ich bin mehr ja. bei mir. Das war, ist ja auch eine wichtige Frage, weil ich damals auch vor fünf, sechs Jahren gar keine Ahnung hatte, wie das denn wirklich gehen kann. Ja, Genau. Ich höre raus bei dir, auf jeden Fall, gewaltfreie Kommunikation ist immer ganz gut, wenn man sich damit mal beschäftigt und ob es jetzt ein Einführungsseminar ist oder vielleicht mal ein Buch dazu lesen. Also das ist auf jeden Fall eine gute Richtung. Hättest du noch einen Tipp oder eine Idee für unsere ZuschauerInnen?
1: Gut, Also die gewaltfreie Kommunikation an sich ist ja ein Riesen, also es umschließt sehr viel, weil in hm. den zweiten, dritten, ich bin jetzt sag mal so dritte Trainerin-Generation, wir haben ja viel dazugenommen, also nicht ne, zu didaktisch oder auch an zusätzlichen Konzepten, weil letztendlich beinhaltet sie als eine umfassende Achtsamkeitspraxis ja genau das. Also, erster Schritt würde ich jetzt sagen: entscheiden. Entscheiden, aufzuhören, beim nächsten Mann, beim nächsten Job, beim nächsten, beim nächsten Big, Big Mac, keine Ahnung, wird es anders. Also, das erstmal so als Kernprämisse. In, in diese Selbstverantwortung. Es ist wie eine innere Entscheidung. Hm. Und dann gibt es, äh, der eigenen Vielfalt gerecht zu werden, unterschiedliche Formen. Für manche ist es dann äh, eher auch über aktive Meditationen etwas zu tun, die ja ne, sehr, sehr prominent geworden sind auch. Oder, also, aber es geht immer darum, erstmal den Scheinwerfer von außen zu sich selbst zu drehen. Und, das, und diese, wie diese Drehung zu uns geht, ob das über, über, über einen Körper, über, ne, äh, über, über Musik wie bei dir, also gibt es ja, und da gibt es ja einen Wahnsinn, wir haben ja einen, so unfassbare Möglichkeiten heutzutage, wie viele verschiedene Formen es gibt, mhm. überhaupt mal sich selbst in ein eigenes Gewahrsein zu kommen.
0: Und vor diesem Hintergrund möchte ich auch nochmal so den Impuls mitgeben, und deswegen wird das auch nicht sofort auf Anhieb immer klappen können. Und das ist in Ordnung. Ich weiß auf meinem Weg, wie schnell ich dann dachte, Gott, ich kriege das ja nicht hin. Wieso kriege ich das nicht hin? Und ich jetzt denke, das ist gut so, dass ich diese Momente auch hatte. Weil dadurch kann ich, dadurch, dass es so viel Auswahl gibt, so viele Möglichkeiten, wird das eine Weile brauchen, vielleicht, bis man seinen persönlichen Weg wirklich findet. Und es gehört dazu dass man Dinge ausprobiert und es klappt nicht. Und man sich vielleicht ärgert und merkt, ich schaffe es nicht, den Scheinwerfer zu mir wirklich zu lenken. Und ich finde, das ist zum einen menschlich und vor allem auch, in, wie gesagt, dadurch, dass so viel Ausfall ist, ist es irgendwie sehr, sehr verständlich, dass wir nicht sofort unseren Weg finden. Und ich finde das eigentlich auch ganz gut so. Ja. Also da nochmal die Aufmunterung. Und das darf am Anfang auch so ein bisschen, es darf eigentlich immer ruckelig sein. Also so die Angst davor zu verlieren, dass das jetzt so eine ganz smooth Weiche Bewegung sein muss, diesen Schreinwerfer umzulenken. Der darf auch mal knarzen.
1: Und absolut. Und eigentlich ne, ist, hm. wenn du, wir kommen ja aus dem Kruden, aus diesem Selbstbewertenden und aus diesem, ach, jetzt kriegst du es nicht hin. Ne? Hm. Also, diese, das ist ja der alte Layer. Und der ist natürlich, schiebt er sich in die neue Bewegung hinein. Wenn es gelingt, ja. an der Stelle zu bemerken, oh wow, ich bin gerade so krude mit mir und mein Learnerschild ist, hat so wenig Milde mit mir selbst gerade, weil ich lerne gerade. Und diese Milde mit, einer, mit, mit der eigenen Position der Lernenden zu haben, wenn das gelingt, bist du im Kern der gewaltfreien Kommunikation.
0: Caro, wir sind so langsam schon
1: ja, wow. am
0: Ende. Aber bevor wir Abschluss machen, würde ich gerne mit dir noch kurz darüber sprechen. Was war für dich vielleicht? Was war für dich ein Highlight dieser Folge? Nimmst, nimmst du irgendwas mit von heute? Kann auch sein nicht. Also ganz offen die Frage.
1: Also was ich was ich, was ich mag, ist, dass sich sehr verschiedene Ebenen verwoben haben. Und was aber, und gleichzeitig, und irgendwie, was ich mich berührt hat, war das Bild von den Teelichtern und äh, diese Momente, wo du, also wo, wo es dieses äh, Verstummen ist zu stark, dieses Innehalten um dein Innehalten über, ach, ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll, mit der Musik. Hm. Und das waren so Momente, wo ich... Äh, also wo ich so einen ganz starken Kontakt erlebt habe oder eine Verbindung und ähm, ich merke, die, die haben sich wie so die, die, die in, in ein Erinnerungsfeld von mir abgelagert. Ähm, wie so Murmeln, auf die ich mich freue, wenn die immer wieder mal auftauchen und ich sie so, so betrachten kann. Die glitzern so. Das waren so glitzernde Momente, äh, wo, 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 das war sehr wertvoll für mich, das von mir mitzukriegen.
0: gerne. Äh, mir geht es ähnlich der Moment, als du da, als du von Bewegung gesprochen hast, auch, auch bei der, der Muschel, die diese Bewegung ermöglicht und diese, diese Spirale und dieses in Bewegung sein da habe ich noch mal gemerkt, dass da für mich auch was ganz Wertvolles drin steckt, aus diesem Erstarren rauszukommen und in eine innere Beweglichkeit, ja, Punkt. Ähm, mhm. Das schön. hat sich so, das war so, das war so super kraftvoll und vor allem auch, ich kann das gar nicht in Worte schreiben, in Worte fassen, gerade richtig. Ähm, auch die, also ich habe auch so eine ganz große Bewegung auf einmal vor Augen gehabt. Also nicht nur so eine kleine Bewegung, sondern so etwas Riesengroßes, was so durch mhm. alle Schichten durch kann. Und mir hat das gerade noch mal geholfen, dass wenn ich jetzt auch gleich rausgehe aus unserem Gespräch, dass ich dass ich noch mal gucke, ob ich diese innere Beweglichkeit ein bisschen mitnehmen kann in, in das, was ich tue. Ja, Punkt. Hey. hey.
1: Ganz vielen Dank.
0: Ich danke dir, Caro. Uh, wow. Es ist immer wieder ein so großes Vergnügen, mit dir ins Gespräch zu kommen und an deiner Erfahrung teilzuhaben und was du alles mitbringst. Also vielen, vielen Dank, dass du da ja,
1: bist. Ganz vielen Dank an dich, Andreas, für diese Einladung.
0: Ja. Sehr gerne. Caro, wenn jetzt unsere ZuschauerInnen und ZuhörerInnen sagen, wow, das ist Hammer, mich hat Caro so beeindruckend berührt und ich würde gerne mehr mit ihr vielleicht arbeitstechnisch machen und mit ihr in Kontakt treten. Was können Sie genau tun hm. aktuell bei dir?
1: Also zum einen einfach blättern auf meiner Homepage und gucken, wo vielleicht eine Resonanz entsteht äh, zu einzelnen Angeboten. Der normale erste Schritt ist, also entweder eben sich für ein Einführungsseminar anzumelden, und, weil es einfach eine ganz praktische Erfahrung braucht, um die Methoden kennenzulernen und einfach erste Erfahrungen damit zu machen. Oder und ich habe eine Zuhörpraxis, das habe ich an eine Schweizerin geklaut, das heißt, es gibt natürlich immer die Möglichkeit für Einzelcoachings und sich da telefonisch oder per Mail an mich zu wenden, um ähm, ja, einfach zu gucken, okay, was ist der nächste Schritt und was braucht gerade eine persönliche Begleitung auch.
0: Genau. Mhm. Okay. Und wie immer ganz am Ende für alle, die zugeschaut haben oder zugehört haben, wenn dir die Folge gefallen hat, dann freue ich mich natürlich sehr über Feedback über einen Kommentar, abonniere gerne den Kanal auf YouTube. Ansonsten freue ich mich natürlich. Mittlerweile auf Spotify gibt es die Möglichkeit, eine Bewertung dazulassen. Teile es gerne mit anderen Menschen, wo du sagst Hey, ich glaube, denen könnte das helfen. Und gleichzeitig glaube ich, dass es einfach so wichtig ist, dass wir dieses diese Themen, aber vor allem auch diese Art der sich begegnen, noch mal ein bisschen mehr in die Welt rausstreuen. Und Ich glaube, dafür ist dieser Podcast ganz gut geeignet. Alles klar. Caro, ich wünsche dir noch eine schöne Woche und wir hören oder sehen uns in der nächsten Folge von Gemeinsam mehr. Tschüss Caro. Tschüss.